0: Soldiers, de
1: podcast, raw, organic, ongefilterd. It's good.
0: ooit een aflevering in de ochtend opgenomen? Geen idee. kan niet. <tie> maar lekker man, koffertje erbij, theetje, mm. Chocolaatje. Chocolaat, <tie> lekker man. Nou, mm. eh, eh, bekend recept. Um, eerst even mediteren. Hoef je volgens mij niet meer uit te leggen. Hè. Landen in hetzelfde veld, et cetera. Um, dus ik ben benieuwd. Uh, hoe was
1: het uh, vandaag voor jou? Ja, het was een hele... Uh, stabiele meditatie, heel grondend, lekker om in mijn lichaam te zakken. En ik vroeg me even af van, nou, hoe komt dat nou, dat het dan weer zo stabiel is. Er zit natuurlijk een enorme powervrouw weer bij ons. <lacht> dus, um, dat op één, maar ook twee, ik voel me thuis in Marokko. Dat is... <lacht> ja, <lacht> ja, dat weet ik echt, ik ben er één keer geweest, echt zo fucking gruwelijke vakantie gehad daar. En uh, iedere keer als ik hier ben, um, room heet het wel, dan uh, ja, krijg ik weer daar wat, uh, ja, komt het weer naar boven. En um, dit is natuurlijk niet alleen Marokko, ik voel ook wel echt meer dan Marokko. Het is echt, hangt er een hele mooie diversiteit hier. Dus um, ik voel me hier heel chill. En uh, die meditatie die, uh, die gaf me die spiegel. Dat is heerlijk. Again? Ja, Klinkt
0: goed. Ja, die, um, ik zat tijdens de meditatie. Nou ja, hè? is inmiddels ook al je bekend recept. Ik heb weer heel veel raakvlakken met wat jij nu uh, <laughs> wat je vertelt. Maar um, het is voor mij echt heel interessant om te merken... hoe die meditatie dan weer verschillen van elkaar. Elke keer met iemand anders. En uh, na nou, vorige aflevering, hè, dat, uh, dat was beladen. Daar staat veel achter. Pfft. En uh, ja, dat merk je dan ook in je lichaam. Er gebeurt dan zoveel. Um, en vandaag was hij clean, man. Mm. Hij was zo ontzettend clean... Dat is echt.
1: Uh, snel ook. Of ja, niet te veel voor het gebeuren was goed, ja. op, op.
0: Heel, heel clean, heel helder, heel zuiver. En, uh, ja, nee, dat was heel, uh, wel heel bijzonder om te merken. wat, uh, wat iemand zijn presence dan kan doen met, uh, ja, met het energieveld waar je in zit, zeg maar. En dat, uh, ja, dat vond, ik wel, vond ik wel heel bijzonder om te merken. En ja, ook ik, ja, die Arabische vibes, man, ik voel dat ook. <lacht> ik, 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 zat, ik zat niet zo chill. Ik denk, volgens mij ben ik ergens een vorige leven ook Arabier geweest. Want dit is echt. Uh, ja, dat was goed, man. En jij Sena, hoe was je meditatie?
2: Jullie um, zeggen, we gaan mediteren. Ik dacht, ja, dit heb ik echt nodig. Mm. <laughs> Want ik was echt uit bed gerold. Heb jullie ontvangen. Um, ik denk dat het voor mij uh, even duurde om echt in te komen. Ik was heel erg in mijn lichaam. Ik voelde van alles. En uh, tegen het einde aan, toen kreeg ik ineens de inspiratie om... Um, mijn lichaam te lokken op bepaalde plekken. Dus ik ging spelen met mijn ademhaling. En ineens kwam ik... Dus ik begon zeg maar bij mijn root. Die lokte ik wanneer ik uitademde. Daarna bij mijn navel ging ik hem lokken terwijl ik uitadem. Daarna bij mijn solar plexus. En dat ging steeds hoger. En ineens voelde ik iets wat ik eigenlijk nooit eerder heb gevoeld. En dacht ik... Oh, shit, dit moet ik echt gaan oefenen. En toen bling, ging dat belletje af. Zo van, mm. oké, okay, we zijn klaar. dacht ik, oh, shit, net te weinig tijd. Mm. Maar dit moet ik echt even opschrijven om wel mee te gaan oefenen. Dus nou, ja, je, ik, uh... je, je kan
1: gewoon terugluisteren. Je hoeft niet op uh, ja. te schrijven. Goed jerrymaner.
2: Komen. Go ja, dus ja, maar... ik vond het heel fijn. Ik vond het echt heel fijn en uh, 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 ergens dus uh, iets nieuws ontdekt voor mezelf.
1: En lokken? zeg, zeg maar dichtzetten.
2: Ja, dus. Uh, met, met yoga heb je zeg maar bepaalde locks die je kan doen. Dus dat je bijvoorbeeld je sluitspieren intrekt. Uh -huh. um, ik zat daar gewoon een beetje mee te spelen. En nu deed ik, dus wanneer ik, wanneer ik ging uitademen, ging ik eerst zeg maar de Mulabanda lokken. Dus dat je je sluitspieren intrekt, alsof je dus je nummer 1 en 2 moet inhouden. Uh -huh. Um, maar daarin voelde ik ineens de inspiratie om het dan ook bij mijn navel te gaan doen. Dus toen trok ik mijn navel in bij het uitademen. Dus in de flow van mijn uitademhaling. Toen zat mijn uitademhaling natuurlijk wat hoger. Want alles onder bij mijn buik was helemaal leeg. En dan rondom, uh, dus boven mijn navel, ging ik hem ook lokken. En zo ging ik steeds hoger met het lokken. Alsof ik dus eigenlijk alles probeerde uit te ademen. Um, en toen voelde ik ineens zo'n lijn, echt een lijn van, uh, van, van mijn kruin... Ik begon hier ook echt vet te tintelen. Mm -hmm. En onder bij mijn roet voelde ik alles gewoon ineens zo tintelen in een hele mooie rechte lijn. Mm -hmm. Dus ja, ik uh, denk dat het gewoon een techniek is hoor, wat al bestaat. Mm -hmm. um, maar het was gewoon heel interessant om daarmee te spelen.
1: Mm. Lekker? Oh, mooi. Ja. 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 Even wat, wat herinnert. Op <laughs> en lang gewoon, <laughs> <laughs> Patboom. <laughs> uh. oh, goed man.
0: Nou ja, Joit zei het al, we zitten hier dus uh, bij Senna. Uh, bij Umi's Rooms. Uh, Hij om je hele naam, Senna Orchi. Uh, meeste mensen zullen jou nu uh, herkennen van Blackbox. Mm -hmm. uh, ga ik vanuit. Mm. Um, maar wat we altijd doen, um, als we met een nieuwe podcast zitten. Want dat ben jij nu ook, officieel. Ah,
2: leuk, podcast. <laughs> en family. Ja,
0: ja. Uh, zetten we iedereen even onder de label douche. Om, uh, om er eventjes een beetje te laten zien met wie we hier zitten. Eh, uh, leventjes
2: plakken. Ja, ja leventjes okay. plakken,
0: padvoer, lekker identificeren met die hap. <laughs> <laughs> maar um, nou ja, je bent Marokkaanse, mm -hmm. uh, yoga teacher, uh, community builder, uh, medicine woman, motor member, gewoon motor gang member. Mm.
2: Kijk.
0: <laughs> <laughs> ja, en presentatrice. Ja, dat is, best, dat is best, wel, best, wel, best wel een rijtje. Echt, echt, een, echt een duizendpoot. Um, zou, zou je van jezelf ook zeggen dat je, dat je, dat je een duizendpoot bent?
2: Ja, ik heb ooit, o, ooit ook in een interview gezegd... dat ik denk dat ik niet gemaakt ben om één ding te doen. Ik vind het gewoon heel leuk om te verkennen en dingen te leren. En ja, dat zorgt er dan voor dat je verschillende petjes opzet... en verschillende rollen bekleedt. Uh, maar dat is voor mij gewoon een manier om lekker te blijven ontwikkelen, ontdekken. En ergens heb ik ook dat karaktereigenschapje dat wanneer iets routine wordt... en wanneer ik op automatisch piloot ga, dat, uh, dat ik weerstand voel en dan uh, ineens wat anders wil doen. Mm. Dus uh, zo blijf ik uh, altijd bezig met uh, ontdekken.
0: Ja. ja, herken ik wel. De, 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 het gevaar daarin uh, wel is dat je van alles een beetje doet, mm -hmm. maar dan van niks echt... Dat je dat Helemaal. diep induikt, zeg maar. Ja, precies. klopt Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, daar heb ik heel veel gesprekken over gehad. Ik denk dat um, ik ergens diep induik... wanneer ik voel dat ik daar nog heel veel te leren heb. Um, of daarin meer stappen kan maken. Want ik heb echt wel periodes... dat ik super intens op één ding zit. Um, maar ook wanneer ik daar voel van... oké, okay, dit wordt routine. Of uh, ik weet nu wel hoe het werkt. Dan... dan ja, dan zwakt dat weer af. Um, ja, ik weet niet. Ik geloof gewoon in, in flowen, flowing with life. En daarin flow ik ook mee. Dus ik kan me voorstellen dat het in deze wereld ook handig is... om een soort van stabiliteit te hebben en op één ding te fixen... en dat dan zeg maar groter te maken. Um, maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is gewoon blijven ontwikkelen, ontdekken en mezelf prikkelen. En ja, ik denk dat iedereen gewoon daar een hele andere stijl en behoefte heeft... En dit is mijn manier om geprikkeld te blijven. Ik ben ook echt nooit langer dan twee jaar bij één werkgever geweest. Dat is echt een max.
1: Was je dan ontslagen of niet? je contract nee, dat, niet meer verlengd? Nee, dan ging, uh, ging je zelf weg.
2: Ik werk <laughs> als ZZP'er? Ik heb altijd als ZZP'er gewerkt. Uh, de keren dat ik op loondienst was, uh, is uh, niet heel vaak geweest. Maar dat is dus ook omdat ik die vrijheid wil hebben. En is het altijd uh, nou, max twee jaar en dan... Uh, kijk ik of binnen de organisatie of er wat anders is. Nou, dat is dan vaak wel gelukt binnen twee jaar. En als dat na twee jaar niet meer lukt, dan ga ik weer wat anders doen.
1: Ja, herkenbaar, ja. ja en we zitten hier dus bij Oemies Room. Hier uh, gebeuren heel veel mooie dingen. Jij woont hier ook. Ja. Uh, wat wat gebeurt hier zoal?
2: Um, er wordt uh, oud-Afrikaanse yoga gegeven. We doen ademsessies. Um, we doen ceremonies met plantmedicijnen. Um, groepsessies, sister circles met volle maan, um, ja, community gatherings, dat is gewoon leuk. Met vrienden samenkomen, artiesten erbij hebben, dan gaan we gewoon lekker chillen en dansen. Dan gebeurt hier echt van alles en ik stel de ruimte ook beschikbaar voor andere mensen die hele toffe dingen doen. En zo brengen zij weer hun aanhang mee en doen we met z'n allen gewoon hele toffe dingen. Dus ook dingen als kambo, ayahuasca... Dat gebeurt hier ook allemaal in deze ruimte. Dat doe ik niet zelf. Maar dat, dat gebeurt dan uh, omdat andere mensen de ruimte voelen. Uh, voelen en graag in gebruik nemen.
1: Ja, wow. ja
0: echt, echt van alles. En uh, nou, ik zei het net ook al, ik, ook presentatrice. De meeste mensen die kennen jou van Blackbox. Um, nou, ook al, alle andere dingen die je noemt. Hè, voor de camera staan, maar ook voor een groep staan. Uh, mensen samenbrengen. Um, bij mij kwam er eigenlijk direct binnen van, ja, dat is in de spotlight staan. Uh, vind je dat ook echt fijn om in de spotlight te staan?
2: Hmm. Ik, als kind vond ik het altijd wel leuk om in het middelpunt te staan. Ik ben ook letterlijk uh, middelste in het gezin. Ik heb, twee, ik heb een broer en een zus boven me en ik heb twee zusjes onder me. Dus ik sta er ook precies middenin. Uh, dus ja. dat is iets wat ik gewend ben. Maar media kwam niet per se omdat ik in, um, in de spotlights wilde staan, sterker nog. Uh, het is heel anders gekomen. Ik, ik was eigenlijk gewoon op een um, event waar ik geïnterviewd werd door iemand van NPO. Destijds was dat, uh, heette dat nog geen NPO, NTR. En um, nou, dat zeg ik in verkeerd. Nederlands publieke omroep. heet heeft altijd zo heet, maar het is uh, NTR. <lacht> en uh, <coughs> ik werd geïnterviewd door die gast... En hij voelt mij iets te brutaal in het gesprek. En hij zegt, jij bent zeker ook verslaggever, je zit mijn gesprek te kapen. Ik zeg maar, ik hem mag je verslag geven. maar we hebben gewoon een gesprek. En ja, jij stelt mij vragen, dan mag ik toch ook gewoon vragen aan jou stellen. Het is toch gewoon een gesprek. Hij zegt, nee, ik ben degene die je interviewt. Maar ik vind wel dat je het leuk doet. Misschien zou je toch eens moeten overwegen om uh, ah. iets met verslaggeving te gaan doen. Nou ja, en daar werd gewoon een zaadje geplant. Want ik ambieerde dat helemaal niet, of zo sterker nog. Ik was bezig met mijn opleiding economie. Maar uh, we hadden wel contact gehouden. en Twee maanden later kreeg ik een mailtje van hem. Heen van bij NTR zoek een zo verslaggever. Misschien wil je het eens proberen. Dus dat ben ik gewoon gaan proberen. Maar ik had geen ervaring. En ik heb een screentest gedaan. En als je die terugkijkt. Hield ik mijn microfoon letterlijk voor mijn neus. Dus <lacht> je ziet gewoon dat ik super. Voor je neus. Ja echt. Het <lacht> ja, 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 ja. <lacht> is niet voor mijn man, maar voor mijn neus. Die prada. Ja, GELACH mijn... Ja, ik had gewoon ik geen ervaring. <laughs> dus ik, ja, ik, ik moest daar gewoon nog ervaringen op doen. En toen had ik me laten adviseren door een mediacoach. En die zegt van ja, als je echt meters wil maken, probeer dan radio. Want dan focus je heel erg op de inhoud. Uh, dan ben je bezig met interviewtechnieken. Ja, en omdat ik dus mijn prestaties bij de NTR wilde verbeteren... ben ik gaan solliciteren op radioclusjes zo kwam ik terecht bij, bij Fanix als verslaggever. Ah. Nou ja, bij Phonics uh, mocht ik radioreportages maken. Dat deed ik 16 keer per week, 16 reportages. Daar heb ik echt wel meters gemaakt. Maar toen mocht ik op een gegeven moment, na een jaar, vroeg ze van, ja, wil je ook niet wat anders doen? Wil je ook niet beeld doen? Dus als video, uh, dus prestatrice. Snap ik en ook. Denk, ja, ja. Nou, hartstikke ja. leuk. Ja. ja. De eerste video die ik ging maken was tijdens Letter Village. Maar ja. Uh, daar had ik ook geen ervaring in, dus ging ik ook daar mee te smaken. Dus eigenlijk deed ik gewoon alles steeds om te leren, leren, leren. En niet per se om in de spotlights te staan. Zelfs toen ik hoorde dat AT5 een nieuwslezeres nodig had, dacht ik: eh, ik heb helemaal niks met nieuws, ik kijk geen nieuws, maar ik kan niet lezen. Ik wil best leren lezen. Ik ging terug naar een kindertrauma. Ik denk: ja, in, in groep drie, vier moesten we altijd in een, in een groep lezen. Dus toen ik gebeld werd met at 5 zoek de nieuwslezeres... werd er gewoon iets in me geraakt. En ik werd ineens super onzeker. En ik voelde me ineens bekeken. En nou ja, ik hoorde nog bijna geen gelach. En dat, toen ik ophing, dacht ik, van, wat is dit? Waarom voel ik dit? En Toen ging ik dus echt even terug naar een kinderstuk van groep 3-4. Dat we dus in een klas gezamenlijk moesten lezen. Dus dan zegt de juf, nou begin jij maar. En dan begint de leerling begint dan te lezen. En dan zegt ze stop... En dan moet de leerling stoppen en er wordt iemand anders aangewezen. En dan begint iemand anders hardop in de klas voor te lezen. En ik vond altijd dat andere kinderen dat heel mooi en heel goed deden. Maar wanneer ik dan moest lezen, was echt... En opnieuw beginnen heel veel haperen en stotteren. En weet je, heel monotoon. Uh, en daar werd ik voor uitgelachen. En ik dacht, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil me niet zo voelen uh, als ik hoor dat ik iets moet lezen. Terwijl ik, uh, wat, vier, 25 ben... Dus, uh, Is dat omdat
1: ik... je, zeg maar, je ouders spraken die goed Nederlands? Uh...
2: Ja, ik ben wel dubbeltalig opgevoed. Mm. Um, dus ik weet niet per se of het, aan, um, of het daaraan ligt. Uh, ik denk, ja, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Mm. Ik weet alleen dat ik gewoon echt niet de beste lezer was. En zelfs mijn eerste screentest bij AT5, want dat was uiteindelijk de reden dat ik, deed. ik dacht, dacht: ik wil gewoon leren lezen. Mm. Ik wil dat kunnen, ik wil, zo, ik wil op die manier kunnen presenteren. Gewoon een bepaalde honger om, om, om iets onder, uh, mm. onder de knie te hebben. Uh, nou ja, als je kijkt naar mijn screentest, joh. Ik heb bij mijn afscheid van ATV, want ik heb daar uiteindelijk uh, volgens mij twee jaar gewerkt. Toen kreeg ik uh, bij mijn afscheid een, erom, een CD-tje met een screentest erop. En die had ik thuis bekeken en ik dacht van, wat the... is dit? Ja, je mag niet <lacht> gewoon zeggen hier, hoor. <lacht> Wow. En ik, ik, ik ging de volgende dag terug naar mijn hoofd en ik zei, ik, ik heb mijn screentest gisteren gezien, maar wat erg. Hoe kan je me hebben aangenomen ja, op basis van ja. mijn screentest? Het is echt verschrikkelijk. En wat zeg, zei ze? Nee, dus? ja, Hij zegt, dat klopt, maar je was ook niet goed op dat moment, maar daar kijken we ook niet naar. We keken naar... Uh, kunnen wij jou maken, kunnen wij jou opleiden? Mm -hmm. Dus ja, dat je op dat moment nog niet zo goed leest, uh, dat is één ding. Maar we kijken naar hoe snel pak jij feedback op. Dus als wij zeggen, lees wat sneller, dan las jij sneller. Mm -hmm. Als we zeggen van meer pauzes of doe dit anders, dan, dan pakte je dat meteen op. Dus ja. wij zagen dat, dat er ruimte is voor groei. En we zijn een kweekvijver, Het 5 is een kweekvijver. Dus wel eens iets van, nee, dat, dit gaat helemaal goed komen. Mm -hmm. Nou, en ik heb daar uh, in totaal echt wel uh, duizend uitzendingen gedraaid en ik heb heel veel meters gemaakt en ja, dat presenteren, dat uh, dat lukt niet wel.
0: Ja, ik wat uh, kijk als je zegt van, um, ik werd er heel onzeker van het idee dat ik moest gaan lezen. Ja. Uh, je ging direct terug naar kinderstukken en zo. Dat is dat is gewoon schaduwwerk. Ja. Um, ga he, op, je omschrijft nu net van ik had een bepaalde honger om dat dus te gaan doen. Mm -hmm. uh, is dat hoe je ook vaker reageert op, op onzekere punten, uh, schaduwdingetjes die je, achter je bij jezelf achterkomt?
2: Ja, ik ben heel bewust uh, bezig met schaduwwerk, echt al jaren. Uh, omdat ik geloof dat in je schaduw, in het duister, daar zit heel veel kracht. Op het moment dat je terug kan gaan naar je schaduw, um, dan kun je gewoon heel veel dingen transformeren naar het licht. Dus um, ik probeer gewoon altijd uit mijn comfortzone te stappen en dingen anders te doen dan hoe ik het normaal doe. Weet je, ik, uh, hier in uh, Amstelveen kan het best wel donker zijn op het toilet, en dat je echt helemaal niks ziet. En ik, van, ik ga gewoon lekker donker naar het toilet, gewoon helemaal in het duister. <laughs> en ja, of douchen. Ja, dat, <laughs> nee, dat is schaduwwerk hoor. Nee, maar ook een douchen. Dat is schaduwwerk, want ik was, uh, ik was altijd ook een beetje bang in het donker. Ik maar ik wil me niet bang zijn in het donker. Dus dan begin ik op die manier. Eerst deed ik het met kaarsjes, daarna minder kaarsjes... en daarna gewoon geen kaarsjes. Ga maar douchen in het donker. Ga maar gewoon voelen waar alles zit en niet bang zijn. Je kent de douche, er gaat geen douchemonster uit het putje kruipen. Dus het is gewoon echt jezelf blijven leren... en uh, overstijgen in bepaalde dingen. Want het zijn uiteindelijk allemaal kinderstukken of kindertrauma's. En ik wil gewoon niet als nu 32-jarige vrouw met dingen zitten... die ik op mijn zevende heb... Uh, opgelopen en uiteindelijk dus als een kindje van zeven reageren op dingen. Hmm. Dat, uh, dat wil ik gewoon niet. Dus nee, schaduwwerk, hmm. dat, uh, ik denk dat daar heel veel kracht zit en het geeft mij altijd een voldaan gevoel wanneer ik gewoon voel dat de dingen zich transformeren.
0: Ja, Mooi. dat vind ik sterk. Als ik uh, dat naar mezelf uh, terug uh, refereer. Ja, weet ik niet of ik altijd die masculiniteit heb om daar inderdaad zo direct op af te stappen in plaats van uh, iets meer in mee bewegen, zeg maar. Uh, dus ja, ik vind dat wel inspirerend. Uh, vind ik wel inspirerend om te horen.
1: Echt er naartoe gaan. Ja, echt ja. naartoe gaan. Ja. The only way out is true.
0: Ja.
2: Mm. ja. ja.
0: En, um, nou ja, je zei het al. Um, ik, ik, ik luister of ik lees eigenlijk helemaal geen nieuws. Mm -hmm. um, jij bent dus van een uh, reguliere nieuwszender. Via nou ja, vele omwegen, hè? Uh, want er is heel veel gebeurd in de tussentijd. Um, ben je wel bij bij Blackbox terecht te komen, wat, wat ook uh, een nieuwszender is. Ja. Uiteindelijk. Ja. Um, hoe, waarom heb je de keus gemaakt om dan uh, specifiek in deze hoek van nieuws uh, te gaan zitten? En misschien, en misschien en is, is het ook... Precies, Ik kan je ook even vraag. uitleggen wat, uh, wat Blackbox eigenlijk
1: precies is.
2: Wat, wat vinden jullie wat Blackbox is? Chill, weet de <laughs> ja. ja, Voor mij is het hoe een, een,
1: dat? Echt een alternatieve mediastation. Zo wordt het in ieder geval uh, genoemd. Uh, en Voor mij is het eigenlijk um, een, een, een mediabron die ik daarmee juist veel meer vertrouw. Omdat, uh, ja, eigenlijk hoe jij het net beschrijft, hoe jij de, de donkere stukken bij jezelf hè, de, de echt aan gaat kijken en het naar de oppervlakte brengt, uh, doet Blackbox dat voor mij ook. Uh, het heeft mij, um, ik heb uh, nou, in het begin, vooral in de beginfase, best wel wat uh, dingetjes gekeken van Flavio en... Um, ja, dat gaf gewoon ook kracht, weet je wel. Uh, er zijn natuurlijk uh, fucking veel mensen die uh, nu wakker zijn... en uh, in ieder geval doorhebben dat het allemaal niet klopt... wat we voorgeschoteld krijgen in de reguliere of traditionele media. Met aanhaling aanhalingstekens. Um, en ja, al die mensen die toen hè, met het uh, begin van de covid opstonden... en uh, echt gingen staan voor hun waarheid... Uh, was voor mij vertrouwen van, hé, hey, ik ben niet alleen en uh, ja... Uh, dan, dan hoeft het niet eens allemaal waar te zijn wat hè, dan weer daar wordt uh, gezegd. Hè. Um, uh, maar er wordt wel een alternatief verhaal aangeboden. Uh, wat dingen uh, echt weer in, in twijfel brengt. En ik denk dat dat altijd de basis mag zijn van twijfel. Van, oh, mm -hmm. uh, uh, die zegt dat. Nou, die zegt dat. Oké, okay, dan, dan is er twijfel. En, uh, we weten het niet zeker. Maar het is in ieder geval goed om van verschillende hoeken dingen belicht te hebben. Ja. En, um, ja, ik denk dat, uh, dat jullie dat uh, goed doen. Um, ik ben inmiddels zelf wel wat meer weer van die alternatieve media afgestapt. Als in gewoon bijna geen media meer. Um, ja, ik, ben echt, ik zit echt in de bouwmodus gewoon. Mm. Van oké, okay, ik, ik weet, ik ben echt diep in de rabbit hole gegaan. Uh, alles van pedofilie tot uh, child trafficking. Tot, tot um, ja, de donkere machten uh, bovenin. Uh, die uh, ja, vol voor... Surveillance, uh, control, uh, gewoon echte psychopaten. Nou, al, al die toren <laughs> heb ik wel gehad. En, en dat was goed om te zien. En nu voel ik van, oké, okay, ik weet dat het er is. Laten we nu gaan bouwen aan iets uh, wat we echt wel voor ons zien. Ja. Um, dat was even een korte antwoord op jouw vraag. En ik ben echt heel blij met dit soort uh, platformen. En ook dat jij dat, uh, dat werk doet. Dus uh, dank daarvoor.
2: Yeah. Nou ja, om antwoord te geven op jouw vraag, uh, Miguel. Um, waarom ik daar naartoe ben bewogen. Ik, in 2015 begon bij mij persoonlijk een proces van um, twijfel. Heel veel twijfel aan eigenlijk alles wat er is op deze wereld. Twijfel aan mezelf. Twijfel aan wat ik geloof. Um, twijfel in of de zaken op deze wereld wel zijn zoals... Mij is meegegeven op school, in de maatschappij, in media. Um, dus ja, ik, ik ging gewoon heel veel dingen onderzoeken. En ik werkte toen al een tijdje in de media. En ik merkte gewoon dat um, media en politiek een beetje door één mond praten. Dat er een heel eenzijdig beeld is. Uh, nou ja, als je gewoon een beetje gaat uitzoeken. Um, je, hebt, je hebt natuurlijk wel verschillende mediakanalen of zenders. Maar... Uiteindelijk is van alles wat je leest en wat je luistert... en um, wat je hoort, dus radio, tv, maar ook print... Um, dat komt uiteindelijk maar van twee of drie
1: uh -huh. bedrijven
2: die daarachter zitten. Dus dan krijg je een heel eenzijdig beeld. Ja. En um, ik was gewoon benieuwd naar meer, van wat is er nog meer? En op het moment dat je dat gaat zoeken, dan ga je dat ook wel vinden. En daarin besefte ik me van, wacht eens even... Uh, er wordt een heel eenzijdig beeld gegeven. Uh, wat niet altijd klopt. Um, en ik wil daar gewoon niet langer meer aan meedoen. Op die manier. Dus uh, omdat dat ook gelijktijdig ging met mijn proces van... Nou, zoals ze dat zeggen, wakker worden. Ik hou er helemaal niet van. Maar mijn Hoe spirituele groei. Ja, gewoon spiritueel groeien. Ja. Want... Ik heb genoeg mensen die zeggen dat ze wakker zijn. En ik denk van, nou, en daar en daar en daar slaap jij echt nog. Lekker. Hè? Wat ik
1: ook lekker vind, is dat jij vanaf dat je hierover bent gaan spreken... echt anders bent gaan zitten. Ja. Echt even vooruit. Ja, ja, ja. Mooi.
2: Ja. Nee, dus um, spiritueel groeien, spiritueel ontwakenen... Um, maar dat gaan we natuurlijk de rest van je leven, ga je dat nog doen. Dus waar je ergens wakker wordt, is er altijd nog wel een punt waarin je slaapt. Nou, bij mij was dat dan in wereldbeeld en media en mind control. Um, het programmeren van je onderbewustzijn en dergelijke. Dat was voor mij in die fase dat ik dacht van... wow, wat ik doe, mijn rol in de media is eigenlijk echt niet oké. Okay. Nee. Ik ben gewoon mensen aan het programmeren hmm. om negatief te denken. En ik ben kwam erachter toen
1: je nog bij AT5 ik, 5 zat. Ja, 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 ik zat
2: op dat moment bij... Uh, het was in mijn omschakeling van Poonnieuws naar RTV. Hmm. Daarin zat ik in mijn persoonlijke stuk... dat ik realiseerde van wacht, er is een collectief bewustzijn. Je onderbewustzijn kun je programmeren... Maar je onderbewustzijn kan niet filteren alles wat het hoort en wat het ziet mm -hmm. neemt je onderbewustzijn aan als echt. Mm -hmm. Dus als jij naar het nieuws kijkt en jij ja, ziet alleen maar shit en op angst gebaseerde rommel, dan kan jouw onderbewustzijn niet relativeren of onderscheid maken met dit is niet echt of dit geldt niet voor mij mm -hmm. of Hè, ik hoef hier niet bang voor te zijn want ja oorlog dat speelt niet in mijn land. Ik zeg maar even wat. Mm -hmm. Dat kan je onderbewustzijn nee. niet. Ja, dus, ja,
1: en het en het Omgekeerde, als we het hebben over spiritueel ont ontwaken, is ook waar. Hè? Dus als jij jezelf affirmaties geeft... Hè, gewoon, dan ben je jezelf echt aan het
2: herprogrammeren. Ja, absoluut. Ja, ja en wat wel handig is met, uh, het, om te weten met het consumeren van media... want dat is eigenlijk gewoon wat je doet, je consumeert het. Mm -hmm. um, als je die informatie eet, bij wijze van... moet het ook nog verteerd worden. Maar als jij niet heel bewust jouw verteringsproces in gang zet... dus die angst ook weer loslaat dan blijft het gewoon in je lichaam zitten. Ja. Dus dan denk je misschien oh nou ik heb even naar, naar de NOS uh, uh, nieuwsuur gekeken of wat dan ook. Uh, je zit vol met angst en cortisol, de stresshormonen die nadat je de televisie hebt uitgezet of je laptop hebt dichtgeklapt, er niet zomaar zelf uitgaan. Mm -hmm. Dus ja. um, en toen ik me dat ging realiseren dacht ik van ja maar dit is echt niet oké okay wat ik doe. mijn, mijn, mijn functie is niet oké. Okay. Dus um, toen ben ik gestopt. Ik hele andere dingen gaan doen. Ik had zoiets van, ik ga echt alleen nog maar de dingen doen die ik leuk vind voor mezelf. Maar ja, daarin uh, ben ik ook heel veel dingen gaan doorgeven. Ik deed heel veel yoga, ademsessies, meditaties. Um, en op een gegeven moment ben ik dat ook gewoon wat meer gaan doorgeven. Omdat dat iets is waar ik mezelf heel erg mee bezig hield. En het voelde voor mij dan ook niet echt als werk om dat dan weer door te geven aan andere mensen. En daar de voordelen van te laten plukken.
0: Ho hoe lang is het geleden inmiddels dat jij bent gestopt dan bij RTV?
2: Um, dit is 2017, 2018 2017,
0: geweest. Oké, oké. Okay. Okay. Dat is pak een beetje vier jaartjes. En is in die vier jaar echt veel gebeurd. Ja. Echt heel veel. Ja. Dat is echt heel veel gebeurd. Nou, dat is wel ook nog een vraag, die had ik eigenlijk voor later. Maar ik ben ik wel nieuwsgierig naar. In, in zo'n korte tijd, ho hoe bepaal jij dan dat je klaar bent om dan zelf bijvoorbeeld yoga lessen te geven. Of ademsessies te, te faciliteren
2: is een gevoel. gevoel. Um, bijvoorbeeld met yoga geef ik ook niet per se de stijl die ik heb gekregen tijdens mijn opleiding. Um, ik voel gewoon wat voor mij heeft gewerkt. Het, alles is ook persoonlijk wat ik doe. Alles wat ik doorgeef is echt alleen omdat het voor mij heeft gewerkt. En omdat ik voel hoe ik het heb gedaan. Um, en wat voor effecten het bij mij heeft gehad. En dat is wat ik dan doorgeef. Ja, ik deed yoga al een tijdje. En ik voelde, daar, ja, ik voelde daar heel veel bij. Het heeft me gewoon heel veel gebracht. Meer in mijn lichaam gaan zitten. Um, meer uh, nou ja, emotieregulatie, helderder in mijn hoofd. Toen ben ik een opleiding gaan doen. Kamerik uh, yoga noemen ze het. Dat is oud-Afrikaanse yoga. Um, maar dat is niet de stijl die ik hier geef. Het is, althans niet zoals ik hem geleerd heb. Het is echt wel een combinatie van heel veel verschillende stijlen. Uh, waarvan ik geloof dat die oefeningen of die ademhalingstechnieken werken. En ik heb ook wel eens dat ik gewoon in een reis zit... en dat ik dan ineens dingen ga doen of anders ga ademen... en op een bepaalde manier ga bewegen en voel van... oh shit, dit is wat ik doe. En dan geef ik dat ook weer door. En dan hoor je bij anderen dat dat ook nou ja, woede opwekt en weghaalt of wat dan ook. Dus het is gewoon... Ik ff, heb het gevoel dat dit, de, je lichaam is gewoon, heeft een technologie... En je kan bepaalde knopjes indrukken en aan bepaalde knopjes draaien. En daarmee kan je heel veel dingen reguleren en controleren. En hoe meer je gewoon in contact staat met je lichaam en je geest... Um, hoe beter je voelt uh, hoe iets moet voor mezelf in elk geval. Ja. En dat probeer ik gewoon door te geven.
0: Ja. Net zoals net dus eigenlijk. ik besluit dat eigenlijk gewoon zelf. Ja, ja, ja sterk. sterk. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je net uh, omschrijft. Dat je net... Uh, inspiratie kreeg. Hey, ik, uh, ik kan mijn adem lokken, etc. Ik kijk ja. omhoog en uh, te zien is, ja. is ook uh, weer een, een, een nieuwe, een nieuwe teaching ontstaan. <laughs> ja, ja, precies.
2: Is
1: het herinneren. Ja.
0: Ja.
2: Het is, ja. Dat geloof ik. Ik ja. geloof dat het herinneren is. Ik ja. geloof dat alle informatie en wijsheid zit al in ons.
1: Zeker.
2: Uh, we just need to access it. En dat is wat we eigenlijk gewoon continu aan het doen zijn. Herinneren, ja. herinneren, herinneren.
0: Ja. ja. Um, het gaat alle kanten op, lekker.
2: Ja, want ik bedenk me nu dat ik eigenlijk... twee vragen geleden nog steeds niet volledig antwoord heb gegeven... op jouw vraag van waarom ben ik uiteindelijk nee. naar Blackbox gegaan? Ja. Dus ik ben weggegaan, omdat ik dacht van... oké, okay, ik ben weggegaan in reguliere media, omdat ik dacht, ik wil hier niet meer naar meedoen. Mind control, um, angst inspuiten. Ondertussen zat ik in mijn um, reis van spirituele groei en ontwakening. En toen kwam corona... En, oh shit. Oh shit, corona. <laughs> um, nou ja, toen zat ik al <clears throat> um, in, in het lesgeven en, en ademsessies en dergelijke. En uh, ik keek helemaal geen programma's. Consumeren van media, op geen enkele manier. Ja, scrollen op mijn Instagram, dat was mijn manier van media consumeren. Maar uh, verder niks. Um, toen merkte ik bij mijzelf een hele grote behoefte aan ander soort geluid. Omdat ik merkte dat het vooral binnen mijn familie... en dan heb ik het echt over de hele, hele begin... Uh, nou ja, niemand weet wat er gebeurt en lijkt alsof de pleuris is uitgebroken. Dus wat gaan mensen doen? Die zetten massaal de tv aan en die laten zich informeren. Niet weten dat de type informatie die je ontvangt... niet de volledige waarheid is... Zacht uh, uitgedrukt. Ja, precies. <laughs> ik probeer nog heel objectief te zijn. <laughs> <laughs> nou ja, en ik merkte vooral: het was mijn moeder, die, die dan uh, wel eens strak bij me met, met informatie van ja. We moeten dit of we gaan dat en we zullen dit. Dus dat ze eigenlijk gewoon aan het herproduceren was. wat ze dan had gehoord of gezien bij NOS of een RTL-nieuws of noem maar op.
1: Ergens dat hè? ook. Als je oh. ik vond het zo moeilijk. mijn eigen ja. familie dat nieuws zien, zien consumeren. En, gewoon... ja. en dan denk ik: nee, ja. <laughs> doe het niet.
2: Ja. ja, ik vond het zo erg. Want bij ons was het echt nog. zeg maar de eerste keer dat we met z'n allen samenkomen. Toen, toen we net hoorden van corona. kwam mijn broer binnen. En die wilde mij geen knuffel geven. En hij deed er een beetje lachig over. Nee, 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 dadelijk geef je corona. En ik keek hem aan. Ik zeg, geef mij nu een knuffel, alsjeblieft. En hij zegt, nee, maar heb je niet gehoord? Maar ik zeg, geef me alsjeblieft nu een knuffel, doe normaal hoor. En er ontstond zeg maar van, nee, doe normaal. Nee, doe jij normaal, weet je. Het
1: gaat dacht, snel hè, gewoon ja. die... Uh, ja. En
2: niet op een vervelende manier hoor. Het was wel lacherig, maar hij... Meende wel oprecht dat hij had. Hij had wel zoiets van: Ik ga je geen knuffel geven, want dadelijk geef ik je iets. Mm. En dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Mm. En ik zit in mijn hoofd met: Fuck that shit. Ik geloof die shit niet. Uh, vertrouw gewoon lekker op je lichaam en je immuunsysteem. Oké, okay, als er al een corona of wat dan ook in de lucht hangt. betekent niet dat jij het hebt en het meteen overgeeft. Like, we hoeven niet te gaan doemdenken. Mm. Geef me een knuffel. Mm. En het einde van de avond heb ik die knuffel gewoon afgedwongen. <laughs> ja. Maar ik had zoiets van, sorry, dit gaat ons niet gebeuren. Dat, dat, dat er gewoon lichamelijke, of weet je wel, dat er fysiek, fysieke afstand Afgesloten komt. Van. Dat En ik ben echt een knuffelaar. Ja. Dus ik denk, no, dat ga je mij niet aandoen. <laughs> en mijn moeder, die dus de hele tijd mijn nieuws bleef herproduceren. Ik denk, nee. En iets in mij, zeggen van, ja, dit, dit klopt niet. Het verhaal wat ik hoor, klopt niet. Dat ging gewoon helemaal tegen mijn gevoel in. Wat het verhaal dan wel is, weet ik niet. En ik voelde ook niet de behoefte om daarin te duiken. Um, ook omdat ik gewoon al jarenlang weg was gegaan van actualiteiten en nieuws... en zelf in hele andere processen zat. Ik voelde ook niet de behoefte om dan te gaan uitzoeken. Ja, hoe zit het dan wel? Maar ik had dus wel behoefte aan een mediakanaal die dat voor me uitzoekt. Uh, en waar ik op kan vertrouwen. Nou, in die periode um, zat mijn moeder bij vrienden thuis. En ik was dus intussen de gekkie die het allemaal maar niet gelooft. En doe eens even normaal. Wat denk je nou dat het bedrijfsleven of overheid of gevestigde uh, orde tegen ons zou liegen? Of misschien niet het beste met ons voor heeft, of ons misschien opzettelijk of niet opzettelijk misleidt? Ja, ja, dat geloof ik, mama. Ja, ik geloof dat mensen het niet altijd goed met je voor hebben, en misschien hele andere belangen hebben. Um, dus ik was een beetje de gekkie, toen zat mijn moeder bij vrienden thuis. En uh, uh, het zijn twee Nederlandse mannen, zijn stel. En uh, zei, hij liet ineens vallen tussen deze lippen door. Van, nou, ik, zei, ik merk dat ik toch een beetje twijfel. Ik geloof het niet helemaal, wat er allemaal wordt gezegd. Ja, haar gingen ogen, haar ja. Open, uh, ogen gingen open. Ze dacht, wacht eens even. Dit geluid herken ik van mijn gekke dochter. Dat zei ze <lacht> ook. Ik zei zo, ja, maar wacht, mijn dochter zegt dit ook. Maar waarom denk je dat? En toen begonnen zij dus erover te praten. En omdat mijn moeder het dus ook van andere mensen ging horen... Ja, ja, ja. Um, werd het een optie voor haar.
0: Het zaadje was al geplant.
2: Juist. Maar ja, als je dan van je directe omgeving hoort... <coughs> neem je het misschien niet altijd aan. Nou, nu horen ze dus ook van andere mensen. En niet alleen haar dochter, maar ook hè, uh, Marokkanen, Nederlanders. Dus het is ook niet alleen... Als je soms dan denkt van, ja, jij weet het misschien niet. Want jij denkt gewoon hetzelfde mm -hmm. als ik. Wij zijn allebei Marokkanen en misschien gewoon wantrouwend naar. <laughs>
1: <laughs> terecht ook. Ja. Uh, ja.
2: Um, nou, en zij hadden zoiets van... Ja, wij willen dit uitzoeken en wij zijn bezig met een boek. Uh, We willen jouw dochter spreken. Contactgevers uitgewisseld. En uh, ze waren op dat moment bezig met het boek uh, The Truth Is Out There. Zo heet dat. En het is eigenlijk een boek waarin ze verschillende schrijvers, wetenschappers... En mensen hebben gevraagd om één onderwerp te kiezen. Dat te gaan uitzoeken. En uh, het complot de zaak is complot, om dat te ontkrachten. Dus ja, eigenlijk gewoon onderbouwen waarom het geen complot is... waarom het gewoon is zoals ja. het is. Uh, um, vif vif. Nou, ik had dus een stuk geschreven over nieuws, media... en het effect op je onderbewustzijn, de geschiedenis, hoe het wordt ingezet... Um, hoe eigenlijk je brein geprogrammeerd wordt. En Mass -psychology, daarom,
1: psychology en dat soort dingen. Ja. Massa
2: hypnose. Ja, massa ja. dat wanneer jij naar een programma kijkt, dat je wordt geprogrammeerd. Daarom heet het een programma. Mm. Dus eigenlijk gewoon heel simpel uitgelegd wat er dan gebeurt. En um, nou ja, hoe je dat een beetje kan tegengaan. En in dat boek stond ook een stuk van Flavio. Ah. Flavio en Blackbox kende ik op dat moment nog helemaal niet. Mm. Um, en uh, de oprichters... of de initiatiefnemers van het boek... die hadden me toen gezegd... van nou ja, je zou eens met Blackbox moeten praten. Misschien is dat iets voor jou. Die, dat ben ik toen gaan checken. En ik had gezegd van... Ja, dit is eigenlijk precies ja. wat ik wil. Ik wil hier aan meewerken. Dus het is eigenlijk heel grappig... hoe het ontstaan is vanuit onmacht. Uh, mijn moeder... Die, weet je wel, waarvan ik zoiets had van... ik wil je niet kwijtraken aan... de brainwash ja. <laughs> media-programma's... Um, en hoe ik dan via mijn moeder terechtkom bij een black box. Heel bijzonder hoe dat is gegaan. Maar bij black box had ik zoiets van, ik zie dat jullie kritisch durven te zijn um, op alles. Overheidbeleid, um, ministers, politiek, noem maar op. Jullie durven um, kritisch te zijn. Jullie durven dingen anders te benaderen, groter te kijken, verder te kijken. Maar de reden dat zij dat durven is omdat ze onafhankelijk zijn. Ja. Uh, ik denk, kijk, ik heb op redacties gezeten en het is niet dat, dat, dat daar niet zo wordt gedacht. Het is alleen dat mensen bang zijn om hun baan kwijt te raken. Ja. En op het moment dat jij wat anders laat horen, ja, ja. dan uh, kan je daarvoor op de vingers getikt ja. worden of, of raar aangekeken worden. Of ja, dat, dat kan je niet zomaar doen.
0: Nee, degene die betaalt, die bepaalt. Die bepaalt. En dat is ook uh, dat, dat wat je net zegt. Er zijn gewoon een x-aantal grote organisaties... van wie die, al die nieuwszenders zijn. Ja. En die lappen de heleboel. En als je niet in het, uh, in het gareel blijft... Ja, dan is het gewoon een einde verhaal. En dat is echt doop aan Blackbox. Dat je dus inderdaad gewoon gevund zijn. Ja. De particulieren die hierin geloven. Uh, en doen jullie je ding maar. Um, wat ik me wel afvraag... Hè, want het is een, nu best wel een heel mooi verhaal... En, Natuurlijk, je backlash van je familie gehad, wat hè, niet te onderschatten, dat is best wel pittig. Hè. Mm. Um, dat lijkt me gewoon heel intens. Um, maar heb je ook uh, negatieve um, feedback gekregen of gewoon haters uh, toen jij eenmaal bij, bij Blackbox bent begonnen? Heb je ergens ook nog tegen moeten strijden in je privéleven? Of?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar dat komt misschien ook omdat ik intussen een hele andere achterban heb. Um, ik ben natuurlijk uit de media gestapt. Dat wereldje heb ik achter laten. Daarmee laat je bepaalde vrienden achter. Laat je bepaalde omgeving achter. Nou, toen ben ik helemaal diep de rabbit in, hole ingegaan. Op vlak van spiritualiteit. Nou, dan kom je ook al heel veel andere type mensen tegen. Ik noem ze even de wappies. <lacht> <lacht> maar in elk geval niet schapen. En um, Dat waren dus de mensen die ik in mijn kring heb. Dus het moment dat ik naar Blackbox ging... Waren dat, ook, dat waren de mensen waar ik um, feedback van kreeg. Maar ja. dat was dan vooral van, wow, vet, fijn, goed. Ik zie het helemaal. Ja. Je komt uit de media. Je bent daarna spiritueel ontwikkeld. Ik zie wel dat je nu weer teruggaat naar de media. Maar bij Blackbox, alternatief, onafhankelijk, kritisch. Dus eigenlijk was het voor mij en voor heel veel anderen een hele logische stap.
1: En als het dan over die... Ocht,
2: sorry. Ik heb wel ja. vragen gekregen. Ja. Niet zozeer kritiek, maar wel vragen van oud-collega's... die dan ineens opdoken, opdoken van... ja, ik zie dat je bij Blackbox zit. Um, ben je niet bang? Ik zeg, bang waarvoor? Ja, dat je nergens meer aan de bak komt. Ik zeg waar bijvoorbeeld, ja, gewoon mainstream media. Ga ja, maar misschien wil ik hem niet terug naar mainstream media. Althans niet als het op deze manier moet. En niet als we niet onafhankelijk... weet je, als je niet kritisch mag zijn... Ja. eigenlijk wat gewoon de basis is van de journalistiek. Nee, dan hoef ik niet terug. Ja, maar je gooit je eigen ruiten in. Denk, nee, 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 want het is voor mij niet eens een optie. Ik zou het niet willen. Angst,
0: hè? Ja. Heel erg die angst terug.
2: Ja. Dus wel vragen, waar, waar, waar misschien al onder um, nou ja, een, een, een kritiek zit of, of eh, uh, angst. Maar uh, geen negatieve feedback. Kijk, ik schuw het weer ja, aan, want ik onder... ja, kom ja, er... Ik, ik
0: snap die gozer wel, die zei van je bent mijn interview aan het kapen.
2: Ja, ja. <laughs> Wacht. <laughs>
1: Nou, we hebben het over spiritueel ontwaken. En jij, um, ik hoor net uh, schapen en wakker, uh, wappies uh, horen. Um, ja, dat, dat, dat is, is dat spiritueel ontwaken?
2: Nee, want het is echt heel erg divisie, denken. Hmm. Maar het, het spreekt voor de mensen wel um, een beetje een beetje... Het geeft kaders. Want ik geloof niet dat het zo zwart-wit is als schaap en wappie... Um, maar we zitten nu wel, en eigenlijk altijd al, in mensen. Je hebt een type mensen. Of de mensen die blindelings volgen. Nou, Die noem ik even schaap. Mm -hmm. um, of je hebt de mensen die ook tegen de stroming durven in te gaan. Anders durven te denken. Ook al klopt het misschien niet. Um, of kan iemand zich het niet voorstellen. Zij durven anders te denken. En durven te twijfelen. En ik denk dat op zoek gaan naar de waarheid... begint pas wanneer je durft te twijfelen. Mm -hmm. dus waar, waar jij het net ook over had... dat je verschillende perspectieven hoort... en dat je daar ergens in het midden staat van... Ah, ik weet het gewoon even niet... of het nou dit is of dat is... en dat je gewoon gaat twijfelen.
1: Cognitieve dissonantie.
2: Ja, maar daar begint... Um, je, je ontvankelijk en openstellen voor waarheid.
1: Mm, dan mag het stromen.
2: Juist. Ja. Want anders zit je maar aan één kant. En ook als ik bijvoorbeeld onderzoek doe... Uh, bijvoorbeeld uh, toen ik heel erg ging twijfelen aan, aan geloof en religie. Um, en dat wilde onderzoek van ben ik wel echt islamitisch, ging ik vooral op zoek naar mensen die de islam tegenspreken. Van kijken van oké, okay, wat zeggen zij? En dan kan ik, want ja, ik ben, een, ik ben een moslim. Dus dan wil ik liever mensen horen die dat niet aanhangen of uh, de religie verlaten hebben. En dan hun reden horen om te kijken van oké, okay, wat voel ik daarbij? En uh, kunnen zij mij overtuigen? Uh, uh, hebben ze een punt? Ja. Dus wat het is toch je... weer
1: dat opzoeken van, van die pijn... of van die, van die cognitieve dissonantie ja. of van die confrontatie.
2: Ja, want het is heel makkelijk om te zeggen, nou, ik geloof dit... en daarna onderzoek te gaan doen en alleen maar bronnen te gaan opzoeken... die bevestigen ja, wat je al weet. Bias, ja. Dan krijg ik alleen maar bevestiging van wat ik al weet. Ik ja. wil juist het tegenovergestelde, want dat is onderzoek doen... Dus um, het begint bij twijfelen.
0: Ja, dat is wel, wel grappig. Want aan de ene kant, dat is ook de reden waarom ik het vroeg ook van... heb je ook wel uh, negatieve feedback gekregen. Toen zei hij van, nee, eigenlijk alleen maar positief of vragen. Maar dat komt dus wel omdat je in dat bubbeltje zit. In je eigen bubbeltje eigenlijk. Ja.
2: Um,
0: dus ja, dat is op zich wel grappig dat je zegt... van ik ga juist op zoek altijd naar die andere kant. Ja, leuk. En, en, met, die, en met die termen zit ik net te denken... Um, ja, de vorige aflevering ging over uh, spiritueel narcisme. Hè. Ja. Een, een narcist. nou Dat is best wel een hard woord. Um, dat, is niet, dat voelt niet als verbindend. Maar het is wel om een bepaalde kaders af te, af te, ja, te, te kaderen. En dat, ja, dat voelde ik toen wel. Um, termen als wappie en schaap, dat zijn ook harde termen. Mm -hmm. dat, is, dat zijn best wel polariserende termen. En um, heel veel mensen die, hè, die dan in uh, meer naar de mainst mainstream media kijken, die zien uh, Blackbox bijvoorbeeld ook als een zender die polariserend werkt, omdat je daarmee heel veel twee kampen hebt, helemaal met dit, dit soort termen erin. Um, er zijn ook termen bedenkbaar die um, wel meer verbindend zijn, zeg maar. Anders denkenden en weet ik veel mainstream kijkende mensen. Ik zeg maar even wat. Um, ik, ik vraag me dus dan wel, wel af... Uh, zie jij jezelf dan als een verbinder? Of zie je jezelf als iemand die... vanuit de polariteit mensen wil inspireren... of dingen wil laten zien?
2: Ik probeer mensen te verbinden... met zichzelf. In eerste instantie. Dus met al het werk wat ik doe... als je kijkt naar yoga, plantmedicijnen, ademsessies... is vooral gericht op de binnenwereld... en de verbinding met jezelf. En... Um, mijn andere voeten in de media. Is vooral om mensen die twijfelen. Uh, te laten weten van. Er is een andere kant. Er is meer. Um, en ze daarin eigenlijk gewoon proberen te inspireren. Om ook op andere plekken te zoeken. En ik denk dat termen. Um, zoals bijvoorbeeld wappie en schaap. Ja dat is polariserend. Maar het spreekt ook tot je verbeelding. Ja. Maar, want wakker en slapen is ook polariserend. En het is niet eens duidend. Want wat is een wappie, wat is een schaap? Wat is wakker en wat is slaap? Oh, dan gaan we rijmen, weejo. <lacht> 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 Pro <-profie. lacht> Want je bent nooit helemaal wappie of helemaal schaap. Er zijn ook gewoon bepaalde dingen nu in mij bewustzijn... waarin ik schapengedrag vertoon. Dingen die ik doe uit routine, uit patronen... en waar ik me niet bewust van ben. En er zijn heel veel dingen waarin ik wakker ben... Dus het, het, die, die termen zijn, zeggen eigenlijk helemaal niets. Maar het geeft wel een soort van richting van dit is wat we bedoelen. Maar het, het, het dekt nooit de hele lading.
0: Nee, nee. nee, ja, soms, nee. soms
2: zeggen mensen, je ja, krijgt allemaal wakkere mensen aan tafel. En ik van, nou, dat ze veel weten over een bepaald onderwerp... zegt echt niet dat ze wakker zijn.
0: Nee. Nee, ik, geloof. ik
2: geloof dat je wakker bent wanneer je beseft dat er één bron is... Dat alles één is, er is één bewustzijn. En zelfs dat, daarin heb je nog levels van het beseffen dat alles één is. Want als je, hoe dieper je gaat in het beseffen dat alles één is... betekent dat ik zelfs dit tapijtje en de boom en de plantjes gewoon... Bent. super ben, Ik ben dat. <lacht> ik ben dat, ik ken dat, ik moet het op een bepaalde manier behandelen. Het, is, het gaat heel diep. Uh -huh. Dus het, 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 daarin heb je zelfs nog het besef... Uh, het, het, is, ja, het is lastig. Ja. Dus de termen geven wel richting, maar het zegt niet alles.
1: Ja, ik vind het mooi hoe, met hoeveel kracht jij over, hierover praat... en hoeveel um, zelfverzekerdheid ook en authenticiteit. En um, Net viel het al eventjes, uh, de religie en spiritualiteit. Is dat ook altijd met zoveel kracht en, en, en uh, zelfverzekerdheid gegaan? Of ben je daar echt wel door diepe stukken gegaan met het combineren van die twee? Allebei. Uh,
2: ik was als kind altijd heel erg geïnteresseerd in religie. Um, dus uh, als kind, wanneer ik dan bijvoorbeeld bij mijn oom was... dan uh, leerde hij me de Koran. En dan was ik heel braaf in het reciteren en het onthouden. En dan ging ik weer terug naar huis. En dan ging ik mijn ouders vertellen wat ik had geleerd. Dus ik was heel gedreven en ik wilde dingen leren. Um, dus dat is vooral heel erg rationeel. En doen... Of uitvoeren wat je meegekregen hebt. Programmering. Programmering. <laughs> dat zorgde ervoor dat ik in mijn jeugd en als jongvolwassene religieus was. Maar op een manier wat niet authentiek was en niet per se verbindend met mezelf. Dus daarin merkte ik bijvoorbeeld ook, en dat, dat diep trouwens ook gelijk met mijn mediacarrière. Dat ik ineens allemaal dingen zag over moslims in de media. Ja, terroristen, dat soort dingen, dat was in die tijd nog heel erg. Nu hebben we intussen alweer andere zondebokken. Maar ja. toen, <laughs> toen waren het uh, de moslims.
1: Lekker. En toen dacht ik: van, wow,
2: dit, oh, dit, dit ben ik. Zij praten over mij, want ja, ik ben ook moslim. En um, als ik dan gesprekken had met mensen, uh, merkte ik dat ik best wel fel uh, aan het verdedigen was, religie aan het verdedigen was. Nou, op een gegeven moment merkte ik ook dat alles wat je heel veel verdedigt, doe je misschien wel uit een onzekerheid, omdat je het misschien niet helemaal zeker weet, ja, het raakt ergens iets. Het raakt ja. iets. En um, toen had ik zoiets: van ja, ik, ik, ik ben wel religieus opgevoed en ik zeg wel dat ik moslima ben, maar in hoeverre ben ik nou echt islamitisch? En als we kijken dus naar dat wat een boodschapper, dus een profeet, meegeeft. Dus eh, dat, er, weet je, dat er een God is en dat je daar verbinding mee kan. Uh, of dat je daar verbinding mee hebt en die kan opzoeken. Ik voel die verbinding niet altijd. En ook al doe ik dat wat de boodschappers zeggen. Ik, of mijn boodschapper in dit geval. Dan uh, profeet Mohammed. Um, ik voelde dat niet altijd. En toen had ik van oké, okay, maar als ik dan toch mens ben. En er wordt gezegd dat ik die verbinding heb. Dan doe ik waarschijnlijk iets verkeerd. Of op de verkeerde manier. Dus... Um, toen heb ik met mezelf afgesproken om het gewoon helemaal anders te gaan doen... en te gaan zoeken, los van uh, de islam zelf. Dus dan ga je al heel snel naar spiritualiteit. Want ik geloof dat spiritualiteit is gewoon een verbinding met jezelf... en met alles wat is. En religie is georganiseerde spiritualiteit. Ja. Van ja, we ja. hebben verbinding met jezelf en verbinding met alles wat er is. Ja, maar doe dat dan op deze manier. Ja. En ik was iets ja. van, ik wil even kijken naar andere manieren... Ja. Um, en ja, en dus in mijn route op zoek naar spirituele vrijheid. ben ik wel tegen dingen aangekomen van andere mensen. van ja, ja, maar hoezo mediteren? Wij bidden vijf keer per dag. Nee. nee, wij mediteren niet. Wij bidden vijf keer per dag. Dan denk ik van, ja, maar. mediteren of bidden is mediteren. Ja, maar als voor mij vijf keer per dag niet werkt. omdat wanneer ik dat uitspreek. maar ik denk aan duizend andere dingen tegelijk. ja, sorry, dat is voor mij geen verbinding. Nee. Dan wil ik me gewoon focussen op mijn hoofd stil krijgen. En daar heb ik een andere techniek voor. So, wie ben jij? To judge. Op welke manier ik mijn connectie maak. Uh -huh. Dus ik merkte daarin heel erg ook dat ik me ging afzetten tegen mensen. die me probeerden. Um, Dogma's. Ja, die zeiden van ja, je moet dat op deze manier doen. Dat ging steeds meer. Uh, dat ging me gewoon steeds meer tegenstaan. Uh, wie
0: waren die mensen die dat dan tegen je zeiden?
2: vrienden, ik heb het met een ceremonieleider gehad... Met wie, bij wie ik een reis ben gaan doen. Uh, ik heb zoveel mensen die dus zelf... Daarom zeg ik al, wakker is niet wakker. Nee. Dus ik heb wel eens een, een ceremonieleider gehad... die beweert heel wakker te zijn. Maar wanneer het dan aankwam op religie... werd er eigenlijk gedaan wat ik deed... als, als jongvolwassen heel erg gaan verdedigen. En nee, het moet niet op deze manier, het is op deze manier. Dan denk ik, nee, wacht eens even... Je ontneem jij mijn spirituele vrijheid... omdat jij vindt het moet op deze manier. Terwijl ik zeg, het werkt van mij niet op deze manier. Nee. Dat, dat ervaar ik en dat voel ik zo. Dus wakker is niet altijd helemaal wakker. <lacht> um, maar dat zijn dus verschillende mensen, vrienden. Niet per se familie, want in mijn familie... Uh, in mijn gezin in elk geval... zijn we wel gewoon heel respectvol naar elkaar... en kunnen elkaar wel vragen stellen. Maar ja, het is ook gewoon... doe wat je doet en we kennen elkaar zo goed... en vertrouwen elkaar. Dus we respecteren elkaar daarin ook... Nou, je hebt wel gewoon te maken met mensen die anders denken. Dus toen ik bijvoorbeeld wilde mediteren, tijdens Ramadan was... dat zei ik tegen moeder, mama, ik ga even mediteren op het balkon. Ze zei, uh, nee, 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 doe maar, doe maar in, je, in je slaapkamer. Zei, waarom? Het is lekker weer. Ik ga gewoon lekker op het balkon zitten. Ze zei, ze nee, maar dadelijk uh, dat ik spring van het balkon. <lacht> wat? <What? lacht> ik, ik ga mediteren. Maar omdat ze geen beeld heeft van wat mediteren is... Ze dacht, vlieg een tapijtje. Ik ben zo diep, gaat dat? is toch heftig? Dus ik probeerde er ook uit te leggen <cruise> van... mam, <screenham> ik ga gewoon zitten. Ik ben stil. En ik ga niks doen. Ze zei, ja... wil ik in... dadelijk onthoud je of herken je jezelf niet meer... en gebeurt er iets. Weet je, gewoon bang dat er iets gebeurt. Whatever it is. Dus het, het is gewoon de angst. Dus dan komt weer dat stukje angst kijken. En angst, dat is echt super, super diep. Maar dat is echt wat je weer houdt van alles. Ja, van anders alles. denken, van groei, van connectie, van verbinden. Echt van alles houdt angst je weg.
1: Yep, reptile brain.
2: Ja. Dus, um, ja. Uh.
0: Wat, um, um, Dat is een heel stuk over hè, religie. Hoe je daarnaar bent gaan kijken... Hoe je daar hè, backlash hebt gehad van andere mensen die je terug wilden houden. Nou, uiteindelijk heb je dat dus toch wel gedaan. Um, zou jij nu nog steeds zeggen uh, dat je moslim bent?
2: Um, ja, maar nee. dan gaan we het hebben over de termen. Als, je zegt, je, als ik zeg dat ik moslim ben... dan zou ik volgens de meerderheid van de moslims... die op de huidige manier geloven... Zou ik niet een goede moslim zijn? Omdat ik niet vijf keer per dag bid. Mm. Um, ik weet niet, zeg ik nu als 32-jarige... Ik weet niet of ik naar Mekka wil. Omdat ik niet zeker weet of dat de echte, echte plek is. Waar het allemaal echt... Ik weet niet, het, ik, ik, ik heb daar een complot tegen.
1: <lacht>
2: Kom op. Dus ja, dan ben ik volgens mainstream moslim, geen moslim. Maar als je het Sena vraagt, denk van, als je moslim bent, dan zeg je dus dat je gelooft in één God, in één bron. Uh, en erken je alle boodschappers die zijn geweest. Ja. Dus een Jezus, een Mozes, een Abraham. En uh, ik zie dat allemaal als teachers die uh, informatie kwamen brengen die zij tappen uit dezelfde bron. Ja. Dus in sommige dingen volg ik Abraham. In sommige dingen volg ik, neem ik een Mozes als inspiratie... of een Boeddha als inspiratie, of Sufisme als inspiratie. Werkelijk alles en iedereen is mijn inspiratie. Mijn kat is mijn inspiratie. De boom hier buiten is mijn inspiratie. Ik leer van alles en iedereen. En dat is voor mij de connectie met alles wat er is... Alles zien als één bron. Dus ik maak daarin geen onderscheid tussen jouw religie en mijn religie. Of dit is een andere religie. Ik, ik haal zelfs mijn teachings uit, de, uit van sadhus. Dus weet je, uit India. echt overal. En ja, dat, dat, dan ben je volgens mainstream moslim niet een moslim.
0: Nee. nee. Maar zo zouden de dus eigenlijk... Heel weinig moslim zijn. Als je dus echt uitgaat, van je moet je moet dit en dit, en dit, en dit en dit. Ja. En dan ben je een moslim. Nou, dan uh, weet ik niet hoeveel moslims ik ken, moet ik eerder uh, zeggen. Nee, en ik
2: geloof ook gewoon. kijk, de islam is een hele jonge religie. Het is de laatste religie. Het is nog een, een vrij jonge religie. Ik denk dat heel veel teachings daaruit ook nog niet volledig zijn begrepen, dat mensen daar echt bewust van zijn en ook hm. niet geïntegreerd zijn. Plus voor islam waren er zoveel andere teachings. En ik geloof dat wij mensen continu aan het ontwikkelen zijn. We zitten in een evolutie. En ik beperk me dus niet tot de laatste en de jongste update van religie.
1: Maar het is die, die, de jongste, maar tegelijkertijd ook wel de minst aangepaste, toch? Ja. Het zijn best wel veel geloven die de dus, uh, hele tijd de Bijbel herschrijven en alles ja. herschrijven. Volgens ja. mij is dat met de Koran niet zo. Klopt dat?
2: Ja, daar zijn ook nog wel eens discussies over. Kijk, je hebt niet dat, dat de Koran gebundeld is en dat dat dan herschreven is. Maar ja, als je gaat kijken naar de hoe de Koran geschreven is dat, is... dat is een hele lange periode geweest. Want Het is eigenlijk gewoon een bundeling van uh, teachings en dingen die gezegd zijn... of opgeschreven zijn door metgezellen uh, in de tijd van de profeet. Maar dat is jaren later, en dan heb ik echt na zijn dood, is dat pas gebundeld...
1: Ja, dat vind ik dus met, met al die geloven en ook echt de boeken die, de, hè, die dat bundelen. Het blijft interpretatie ook. Ja. Juist. Dus, ja. dus, dus het is interpretatie van tekst. En ja. tekst is per definitie ook uh, uh, subjectief. Ja. Is, uh, is, is eigenlijk polariserend zelfs, woorden. Dus dat, dat lijntje met die bron is eigenlijk het enige wat echt waarheid is. En dan een individueel lijntje, dus individuele waarheid.
0: Ja, ja. ja. absoluut. Ja, toen je net omschreef van dat alles jouw inspiratie is, dat je dat vanuit alle geloven haalt, van alle profeten, omdat het wordt getapt uit dezelfde bron. Dat ik echt met een glimlach. Ik denk, hell yeah man, daar ben ik het fucking hard mee eens. Ja. Echt fucking hard. Wat dus wel interessant is, want dat is binnen nou, binnen de Marokkaanse. Oké, okay, laat me het zo zeggen. Jij vertolkt echt een rol binnen de Marokkaanse gemeenschap. Jij ontvangt hier zoveel mensen, je ontvangt die zoveel Marokkanen die opeens. Openstaan voor het dus haakje spiritualiteit um, terwijl ze dus zich wel identificeren als moslim, terwijl dat soort, dat soort ja-praktijken zeg, maar dat is niet gewenst, um, dus daar vertolk je echt een hele mooie rol. Um, maar dus wat, wat ik zelf heel interessant vind, is hoe kan het dat die Marokkaanse gemeenschap jou dan wel omarmt met zo'n nieuwe visie?
2: Disclaimer, ik word niet altijd met open armen ontvangen. Lekker. <laughs> nee, het tegendeel. Het um, kon bijna niet anders. Nee, nee helemaal niet. Ik uh, word zelfs door heel veel mensen niet ontvangen. En gezien als een gekkie. Um, maar het gaat mij niet om de massa. Het gaat mij om die paar die voelen dat het anders, anders is. Want de meerderheid van de bevolking... Op deze hele wereld zit in een hypnose, slaapt en durft niet anders te denken. En er zitten er een paar tussen um, die wel ontwaken. en die het wel, die de moed bij elkaar verzamelen om het te durven, om het te doen. Dat zijn de mensen die ik aanspreek. Mm. Dat zijn de mensen die ik hier ook krijg. En um, bij die mensen maken we een verschil. Dus het is niet bij de massa, absoluut niet. Zoals dus je bijvoorbeeld, als ik een video online zet. Dan is misschien 70, 80% van de reacties zullen negatief zijn. Wanneer ik echt over hele. Confronteren
1: wanneer hele hebben, confronterende. Wanneer ik hele confronterende
2: dingen. Echt doen. Sommige dingen worden als heel provocerend gezien. Dan is echt wel 70-80% van de reacties heel negatief. Maar dat is mainstream. Ja. Het gaat om die 20%. Wat niet eens reageert. En denkt van oh fuck. Er zijn wel mensen die denken zoals ik. die komen. En daarmee maak ik de verbinding. Ja.
1: En dat is zo dope. Want ja. zoveel mensen ze daar dus voor terug. Om niet die, die shit, die bagger over ja. zich heen te krijgen. Ja. En dan toch gewoon doorgaan als een soldier. Ja. Dat is echt... Uh, de 20% die niet word. reageert. Dat is ja. echt... Ja. Ja. <laughs> daar doe ik het voor. Ja,
0: daar doe ik het ja. voor. Ja, dat dope. is echt soldier. Dat is echt soldier. Ja, ik,
2: kan je daar wel een voorbeeld van geven. Want we hebben echt ondanks hebben we nog zoiets meegemaakt. Mijn zus en ik werden... Vooral mijn zus... Um, werd door een moslim-influencer uh, geëxposed op Instagram. Dus die is live gegaan. En die vertelde dan haar achterban um, over mijn zus en mij... en dat, dat wij dingen doen die niet goed zijn, dat dat tegen de islam is... en dat we afgoderij doen en dat we duivelaanbidders zijn en noem maar op. Ja. Omdat dat wat wij doen past volgens haar niet of kent zij niet... Uh, als onderdeel van islam. En zij begrijpt oprecht niet wat het werk is wat we daar doen. Ja. Dus energy work. Dat snapt ze niet. Dat, dat die ontwetendheid heeft zij. En dan zet ze dat in. Gaat ze live. En dan exposed ze ons. En is ze dus eigenlijk bezig met haatzaaierij. Polarisatie. Um, ons afschilderen op een manier. Ze kent ons niet eens. Uh, verdeling. Verdeling creëren. Toen dat gebeurde zei ik al tegen mijn zus Want mijn zus die nam dat heel persoonlijk en ja die vond het best wel is doen. me er ook eentje. Ja. Ja. <laughs> niet mijn jongste zusje. Hè? oh okay. nee deze kennen ah, jullie okay, niet okay, okay, mijn okay. oudere zus mm. die nam dat heel persoonlijk <clears throat> en um, nou ja ik ben wel wat gewend in de media dus ik zei tegen haar van luister nu worden gewoon de echte mensen van de neppe mensen worden uit jouw kring gefilterd mm -hmm. wees blij de mensen die zien wat jij doet die zullen je steunen, steunen no matter what. En de mensen die niet begrijpen wat je doet. De pottenkijkers, de schaapjes. Die zullen nu uit jouw kring gefilterd worden. Wees blij met dit. Mm. En um, de, 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 de hijsa heeft ongeveer een week geduurd. Waarin ze echt bijna dagelijks lijf gingen. En ineens allemaal andere influencers ook oh. voelden. Dat zij mm. er iets over moesten zeggen. Oh, heftig, en, en moesten mm. um, openlijk moesten aangeven dat zij het niet goedkeuren wat we doen. Dus dan krijg je cancel gedrag. Um, het duurde een week. En na een week kreeg ik ineens bijna dagelijks berichtjes van mensen... die ik niet ken.
1: Mm.
2: Die zeggen van, hey, ik heb je account gevonden.
1: In ik sta
2: open voor uh, een ceremonie. Ja, Wanneer man. kan ik langskomen? Kei. Kan je me meer informatie geven? En ik van, ja, het heeft effect. In, zelfs mm. in, 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 in haar achterban... Zitten er mensen die misschien kijken en denken van... ik zie wat jij doet, maar ik voel gewoon dat daar iets zit. Ja,
0: de senaatjes dus, die voelen van... Hey, ik ben op zoek naar mensen die anders denken. Die
2: anders denken. Ja. En die gewoon op, op zoek durven te gaan naar zichzelf. En, uh, uh, ja, en die, die komen dan ineens in je mailbox of in je DM terecht.
1: Uh, maar dat en, is dus
2: die 20 procent. Is ja. niet de 80 procent.
1: Ja, en... en uh, ja, nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die nog niet die stap durven nemen... om echt hun waarheid te gaan spreken, waarheid te gaan leven. Een aantal misschien doen het al wel. Als je dan die bagger over je heen krijgt, hoe, hoe, hoe gingen jullie daar, jij en je zus mee om?
2: Nou ja, ik intussen... Kijk, mijn zus die neemt het heel persoonlijk. Maar ik denk dat dat weer te maken heeft met bewustzijn. Mm -hmm. um, ik ga er anders mee om. Ik heb zoiets van, als iemand super negatief is... of me uitscheldt of denkt dat ik iets doe wat niet hoort... Um, bijvoorbeeld de allereerste keer dat ik uh, mijn uh, African yoga ging promoten, <coughs> was een Amerikaanse jongen. Je zegt illuminatie shit. En je ja. doet het niet goed, bla bla bla. Ik, ik kan daar niet eens boos over worden of, of, of um, het persoonlijk nemen. Want ik was daar ook ooit hmm. dat ik dacht dat alles wat een driehoekige vorm is, <laughs> illuminatie is. En, en, en dat, dat yoga niet hoort bij uh, islam. Dus ik was daar ook. En op het moment dat iemand niet dat bewustzijn heeft... dan kan je diegene ook niet kwalijk nemen... dat zij in een tunnelvisie alleen maar zien wat zij hebben meegekregen. Dus ja, daar kan je in de basis eigenlijk helemaal niet boos over worden.
1: Dat is wel moeilijk. Ja, Althans, dat is, dat... Ik heb het heel maar, moeilijk gevonden Ja, maar tijd. dan
2: denk ik dat het iets in jou raakt wat nog in jou zit. Oh,
1: zeker. Ja. Ja. Ja, zeker. Maar het is wel, uh, ja, daar, daar zit voor, voor, denk ik, heel veel mensen die zichzelf wakker noemen, zeg maar, uh, echt nog de uitdaging ja. om dus niet dan te polariseren en juist ook begrip en compassie ja. te hebben voor die mensen. Ja. Daarom werkt misschien het woord schaap ook niet helemaal.
2: Nee, zeker niet. Ik had het namelijk heel erg op religie, wat ik al zei. Voorheen uh, kon ik, weet je, deed het me pijn wanneer mensen er iets over zeiden of wanneer ik iets niet goed zou doen, bla bla bla. Dat raakte me echt heel erg. Um, het moment dat ik die connectie ben gaan voelen... en dus ben gaan inzien dat werkelijk alles één is... Um, kan ik niet eens mensen meer kwalijk nemen... wanneer zij zeggen dat ik iets doe wat niet dat goed is... of dat ik afgoderij doe. Dan denk ik van... vriend, je gelooft toch dat er maar één God is? Hoezo geloof je dan dat ik een andere God aanbid? Dan doe jij het gaan afgoderij. <lacht> ik snap het niet meer. Er is er toch maar één? Snap je dus... Als je dat bewustzijn hebt, dan kan je daar niet eens mee boos over worden.
0: Ja, ja het lijkt mij toch persoonlijk echt ja, moeilijk. Want het zijn, het zijn makkelijke woorden van uh, het, het concept van compassie, et cetera, et cetera. Maar zo ervaar je het ook echt. Als, dus bijvoorbeeld die week waarin de influencer op influence allemaal het gevoel mm -hmm. hadden, En dat zijn, dat zijn ook wel volgers die dan het idee hebben van dat moet ik ook gaan zeggen. Mm -hmm. heb, heb jij dan dus gewoon geen... Denk je dat het glijdt gewoon zo'n half, pat, boom, heb je
2: Nee, ik keek er niet naar. Ik luisterde niet naar. De enige manier waarop ik het door had... is omdat ik zag dat uh, bepaalde video's... van 4000 views naar 77.000 views is ja. gegaan. Dat ik van, wat de fuck gebeurt hier? Er is er iets gebeurd. Jouw gebeurt. video's? Ja. Oh, dat um, ja, Dat doe je dat, vaker, hè?
1: Dus uh, mm, juist die bad news is... <laughs> ja. uh... nou, als je je eigen
0: <laughs> ding verloopt,
2: news. is ja. het goed. Dat Het is ook publiciteit... <laughs> ja. Dus daaraan merkte ik dat er, er was beweging op social media. En nou, dan heb je soms dus van die mensen die dan negatief reageren of uitschelden. Nou, en dat is gewoon verwijderen, blok, ciao. Verwijderen, blok, ciao. Nou, dat heb ik een paar keer moeten doen met negatieve reacties. Of mensen die dan ineens een berichtje sturen met heks uh, of wat dan ook.
0: Compliment. Verwijder,
2: blokje. Yeah. Thank you. <laughs> Thank you for seeing me. <laughs> Blokken even verwijderen. That's Blessing. it. Yeah. Blessing,
1: yeah. Ja, ja dat yeah. is
2: heel
0: inspirerend. Dat is echt heel inspirerend. That's dat, the
2: only way. Ja. Ja,
0: ja, ja, ik denk dat dat inderdaad uiteindelijk de enige weg is. Uh, maar ik denk ook wel dat je een, een lange weg hebt af moeten leggen... om dat ook echt te belichamen. Uh, en dat is heel inspirerend. Ik denk dat heel veel mensen daar uh, ja, heel veel kracht uit kunnen halen... dat dat... Uh, ja, Dat dat ook echt zo kan werken op het moment dat je, dus inderdaad, je schaduwwerk doet. Je precies ja. weet wat erin ja, precies weet, het ga je nooit helemaal weten. Maar ja, dat je daar bewust van wordt en dat je er op die manier ook mee om kan gaan. Je zelf af kan sluiten, doet inderdaad niet te kijken in plaats van er helemaal in te verdrinken, et cetera.
2: Ja. ja, want als je het bekijkt en je neemt het tot je je consumeert, het. dan moet je het gaan verteren. Ik wat? geloof dat een groot deel van spiritualiteit is ook je, je zintuigen beschermen. Wat neem ik tot me? Dus wat kijk ik, wat voor informatie, wat voor video's, wat voor gesprekken voer ik, wat eet ik. Het, gaat, het, het, het heeft te maken met consumptie van al je zintuigen. Dus ook dat soort video's. En ik had daar wel eens discussie over met mijn zus, want die wilde dat dan wel zien. Ik zeg maar waarom? Dan wil je, ja, ik wil weten wat ze over me zegt. Nee, want het gaat niet eens over jou. Het gaat niet over jou. En op het moment dat je het bekijkt, dan moet je er iets mee. Want het gaat in je hoofd zitten, het gaat een leven leiden. Dus dan kan je er beter voor kiezen om het op voorhand al te blokken, dat je jezelf beschermt van die negativiteit.
0: Ja, maar dan, wat, wat me dan wel moeilijk lijkt is dat je dus aan de ene kant zegt jezelf blokken, ogen dicht doen, afschermen voor die negativiteit. Maar aan de andere kant wil je wel open blijven staan voor nieuwe perspectieven.
2: Ja, maar dat is anders dan wanneer iemand gaat exposeren wat je zegt of wat je doet. Ja. Ja, en dus het werk, dus in dit geval bijvoorbeeld uh, uh, kundalini bodywork, energy work, reiki, dat soort dingen. Dat ziet als uh, satanisme en duivelaanbidding en noem maar op.
0: Ja, dat dient niet. Van,
2: ja, wij gaan niet. E ook al zou ik, want ik had al met mijn zus besprak ik ook: van ja, misschien moeten we haar gewoon uitnodigen in een live en met haar in gesprek gaan hierover. Oh. Want ze kan wel live over ons gaan en over ons praten. Maar waarom praat ze niet met ons erover? Dat
1: had wel echt vet geweest. Zo. Dat
2: was heel vet geweest. Maar ik realiseerde me ook van. kijk, toen ze. Als je het één keer doet, Dan denk ik van oké, okay, misschien geloof je iets en probeer je mensen bewust te maken van iets. Dus dan ga ik even uit van de juiste intenties. Maar toen ze het een tweede en een derde keer deed, en vaker live ging. Oké, okay, wacht eens even, yeah. dit is gewoon een besje. Dit is niet, even informeren. Dit is gewoon Je hebt echt gewoon een pik even op iemand. En je bent het gewoon helemaal aan het uitbuiten. Volgens, ik zou niet eens in gesprek met jou gaan. Want volgens mij wil jij niet eens begrijpen wat daar gebeurt. Mm. Je hebt hele andere intenties. Ja, ja toch.
1: Ik, kijk, je hebt echt heel veel vuur. Dat wordt in dit gesprek ook weer duidelijk. Is het dan echt niet zo dat je dan gewoon die, die vrouw bezig ziet en denkt... Voor, ik heb zo'n zin om jou eens even een pakker allemaal te geven.
2: Nee. Maar dat komt omdat ik er niet naar kijk. Als ik er naar zou hebben gekeken... Want mijn zus zat in de auto. En ik hoorde een stem. en Ik weet niet of het haar stem was of iemand anders gezegd. Maar de, ik hoorde niet de woorden, maar gewoon de energie. Mm. De toon van, het, van haar stem. Mm. Ik zeg, kun je dit alsjeblieft uitzetten? Ik, ik merk dat, mm. dat ik hier niet naar kan luisteren. En ik, weet je, ik zit achterin. Ik hoor de motor. Ik hoor de woorden niet, maar ik hoor de energie ervan. Mm. Wil je het uitzetten? Mm. Dus... Ik denk dat als ik naar zou kijken, net zoals wanneer ik nieuws zou kijken en alleen maar die negativiteit ziet, ja, dan ga ik er dingen van voelen. Dus daarom is het goed om jezelf te kennen en ja. jezelf daarvoor te beschermen. Ik gebruik mijn vuur namelijk liever voor hele andere dingen.
1: Mooi. Ja, sterk. Ja, sterk.
0: ja thanks man. Thanks.
2: Jullie heel erg bedankt. Het echt een heel leuk gesprek. <laughs>
0: Ik was nou niet zenuwachtig, zeker niet. Want ik heb inmiddels echt wel genoeg vertrouwen dat we gewoon een mooi gesprek kunnen hebben met z'n allen. Maar ik had wel zoiets. Oké, wel leuk om eens een keertje met iemand te gaan zitten die zelf prestaties is, interviewster of wat dan ook. Leuke uitdaging. Ja, zeker. Dus thanks dat je het zegt. Ja, Leuk.
2: Het voelde helemaal niet als een interview. Het voelde gewoon als een. Het is ook geen. is lekker op deze poefjes hier. Het is ook echt geen interview. Family Talks.
1: Ja, heel fijn. En. Ik, ik, toch iedere keer als het echt even lekker over die waarheid gaat, weet je wel, even, toch weer even de boel exposeren, dan, dan ben ik gewoon weer blij, weet je wel. Ik heb vaak mm -hmm. met Miguel gesprekken over, hè, van in hoeverre geven we dat een podium. En toch iedere keer denk ik, yes, lekker. Gewoon weer eventjes uh, hebben over wat is, weet ja. je wel. En uh, ja, dank voor het uh, verspreiden van uh, in ieder geval jouw waarheid. Um, ja, dat. dat Wakker is niet altijd wakker, is me heel erg bijgebleven. En uh, dit deel ik heel erg met je. Um, mooi hoe jij uh, de taboe uh, doorbreekt en uh, ja, banen opent uh, die geopend mogen worden, en uh, zelf uh, dat avontuur aangaat. Dus uh, heel veel respect voor. Uh, dank ook voor het mooie werk wat je hier doet. Uh, ik kom graag nog vaker langs.
2: Altijd welkom. Een
1: paar weken terug nog helemaal losgegaan hier in de woonkamer. <laughs> ja. Geweldig. Dus uh, ja, thanks voor alles wat je doet. En uh, ja, ik heb er ook van genoten. Thanks.
2: Ja. Jullie ook heel erg bedankt. En ook voor die fijne meditatie. Die had ik ook echt even nodig. Mm. Heeft de tof van mijn dag gezet. Mm.
1: Ja. Vandaag ga je een mooie reis maken.
2: Ja, uh, ik heb uh, een groep met heel veel mannen en één dame. Dat wordt voor ons voor het eerst. Dat we zoveel mannen in een groep hebben. Normaal is de meerderheid vrouwen of 50-50, maar nooit meerderheid mannen. Dus, uh, en wel heel bijzonder, want we hebben altijd voorgesprekken met iedereen vooraf. Uh, vrijwel alle mannen hebben als thema issues rondom hun moeder.
1: Oké okay dan. Mama Senna van het werk. <laughs>
2: <laughs> dan komen ze bij Oomies Room. Ja. Mama's Room. Ja. Ja, ah, okay, omi ja. betekent moeder, mm, bron. Mm,
1: mm. Wow.
2: Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik ben in elk geval helemaal klaar nu met die meditatie. Of in elk geval gegrond. Dus heel erg bedankt dat jullie ook zijn langs geweest. Twee mannen. Voor dit fijne gesprek en voor het werk wat jullie doen. Mm. Sowieso. Ik weet hoe, uh, hoe kostbaar en tijdrovend uh, content maken kan zijn. Dus echt heel veel respect uh, en waardering dat jullie dat begonnen zijn en nog steeds doen.
0: Ja. ja, ik kan alleen maar zeggen met echt fucking veel liefde. Ja, echt.
2: Ja, dat voel ik. Ja. ja.
0: Dus uh, ja, dat was hem jongens. Echt uh, genoten. Uh, lekker flowend gesprek. Uh, 23 juli. Hups, iedereen naar onze retraite te komen. Yes. Het is gewoon tijd. Ja, toch? Kom op. Ja, ja, ja. Het wordt fucking mooi. Dus uh, geen gelul. Gewoon uh, komen. Plezier hebben met elkaar. De hele hele spelen.
1: Meer info vind je op onze Instagram, meditation.army, soldiers.podcast. Ja. ja, toch? Delen. Spelen. Spelen, helen. Ook deze podcast delen. Ja. En uh, spread the word. Ja, kom viben. <laughs>
0: <laughs> Oké, <Okay>, nou, doei. Juju.
2: <laughs> Chat.